0: mais santa. À medida que a gente vai adorando a Deus com verdade, né, que a gente vai se desnudando diante do Altíssimo, e à medida que a gente vai se aproximando muito dEle, e à medida que a gente vai se aproximando cada vez mais dEle, a gente vai percebendo o quão sujo a gente é. É como você lavar uma roupa branca que já está amarelada, mas que às vezes você não percebe. Mas aí é quando você chega com uma blusa branca nova, que você acabou de comprar, e bota ao lado daquela, você consegue ver e enxergar o quão amarelada ela está. Quanto mais próximos a gente, nós estamos do Altíssimo, mais a gente percebe o quanto sujo a gente está. Quando eu fico diante do Senhor, eu não consigo não perdoar, perguntar, perdão, eu não consigo não perguntar, porque ele me ama, porque eu não consigo entender como um ser tão santo, tão bom e tão amoroso, consegue amar uma pessoa como eu, vamos orar, pai de amor, que nesta manhã estejamos todos desnudados, primeiro diante dos nossos próprios olhos, para que consigamos de fato enxergar quem somos e principalmente ó Deus, que consigamos nos enxergar como tu nos vê e que desnudos ante a tua presença, possamos ser mudados e moldados segundo-lhe a praz. que em nome de Jesus a palavra pregada, seja como flecha lançada que acerte o alvo e que esse alvo se cumpra segundo a tua vontade, que as nossas crianças também da mesma maneira recebam dessa porção e sejam transformadas também pelo seu poder ainda em ter idade, em nome de Jesus, amém. As crianças podem ir até o culto infantil, Eles receberão a palavra de acordo com o entendimento delas. Botar um copo de água com gás aqui para mim é bênção, né irmão? Deixaram a água com gás aqui. Falei, pode levar a água mineral de volta. Uma <risos> bênção dessa aí. Não sou merecedor, mas o pessoal está dando. A gente vai beber. É graça, né? A gente não merece. Atos 20, verso 17. Nós começamos a introdução dessa palavra no domingo passado. O culto foi extenso devido à ceia, homenagens, né, programações especiais que tínhamos. E nós, então, ficamos de concluir essa reflexão no dia que se chama hoje. Na próxima semana, de manhã, nós daremos início a uma série de mensagens, e é talvez a série mais longa que eu já preguei na minha vida. Nós vamos estudar é, ao longo, não sei se até o final do ano, acho que não, mas com certeza, pelo menos até o meio do ano, nós estudaremos aí todo o livro de Atos. Nós vamos aprender um pouquinho sobre igreja, tema é, ser igreja além dos templos. E nós vamos estudar então todos os atos primários que o Espírito Santo operou e realizou através da igreja do primeiro século mas hoje nós vamos ficar apenas do verso 17 até o verso 27 do capítulo 20, quando também falaremos sobre a ideia, e o, a ideia não, perdão, sobre Paulo missionário, diz assim em santas letras, de Mileto mandou chamar em Éfeso aos presbíteros da igreja, só um pausa aqui, olha aqui para mim rapidinho, quem escreveu, a, a, o livro de, de Atos dos Apóstolos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Lucas aqui, ele começa já, é, na verdade já começa, acho que dentro do capítulo 15, 16, se eu não me engano, uma narrativa já na primeira pessoa, porque ele já está com Paulo participando daquelas atividades missiológicas que Paulo está vivendo. Então ele já narra aqui na primeira pessoa, e no verso 17, se você ler depois em casa com calmo o contexto, você vai perceber que a partir do verso 17, o apóstolo Paulo está mandando chamar os presbíteros, os líderes da igreja que estão em Éfeso. Verso 18. Quando chegaram, Paulo disse-lhes, bem sabeis de, de, de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Impelido pelo Espírito Vou para Jerusalém Sem saber o que acontecerá ali Senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade Dizendo que prisões e tribulações me esperam Mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo Contanto que eu complete a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para dar testemunho do Evangelho da Graça e agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos. Portanto, não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Que o Senhor nos ajude nesse momento de reflexão, nós iremos até o 28, mas vem de Deus. Paulo começa a sua terceira viagem missionária a partir do capítulo 18. No capítulo 13, verso 1 e 2, você vai perceber que o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para começar em Paulo e Barnabé uma obra de expansão missiológica a todo mundo, eles são convocados diretamente pelo Espírito Santo, são chamados pelo Espírito e ordenados pela igreja com autoridade da imposição de mãos do presbitério, eles vão e começam então a espalhar o Evangelho para o mundo todo. O Evangelho já tinha começado a ser espalhado, porque quando a perseguição se instaurou com a morte de Estevão, em Atos capítulo 7... Quando começou, o povo fugiu de Jerusalém, fugiu das regiões aonde estava havendo essa perseguição. E junto com eles, eles levaram o Evangelho. Diferente de nós, como eu falei na semana passada, que quando nos mudamos por uma região onde não há presença do Evangelho, a gente fica no nosso cantinho, quietinho, a gente faz o nosso cultinho, do... aquele que é crente mesmo, né? faz o seu culto doméstico, talvez veja alguma coisa pela internet, mas não tem uma perspectiva da anunciação do Evangelho e instauração de uma igreja aonde está, o que é um erro. Eu já disse aqui para os irmãos reiteradas vezes e repito mais uma vez, uma das frases missiológicas que eu mais amo foi dita pelo grande avivalista inglês, é, talvez chamado o último dos puritanos, Charles Spurgeon, que ele vai dizer que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não tem como você viver cristianismo, viver o Cristo sem ser um missionário de Cristo, aonde você vai, aonde eu vou, aonde nós estamos inseridos, o evangelho precisa preconizar, precisa ser o primeiro da nossa vida, ele precisa ir à frente, então a gente precisa, aonde nós estamos, falar do evangelho, como o apóstolo fala ao presbítero Timóteo, quer seja oportuno, quer não, a gente precisa pregar o evangelho, Fazer qualquer coisa diferente disso é uma falácia, não é ser cristão. e lá no capítulo 18, a partir do verso 23, Paulo já não está mais com Barnabé, mas ele está com outros companheiros, e nós falamos aqui, por exemplo, do Lucas, Timóteo o acompanhará em alguns momentos, Tíquico, e tantos e tantos outros que percorrerão, passarão também juntamente com Paulo, é, nessas proposições missiológicas a qual ele se propôs, nesse interim, do capítulo 18 ali a partir do 23, que é quando começa é, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo até o texto que lemos, algumas coisas vão acontecer, por exemplo o Espírito Santo é derramado em Éfeso ali através do, do, do Apolo, com né, um homem eloquente que já pregava a palavra a texto bíblico não nos, é, não nos informa como foi a sua conversão mas ele já conhecia a palavra ele já anunciava Jesus mas ele ainda não, não tinha recebido do Espírito Santo ainda, o Espírito Santo que já havia sido outorgado lá atrás em Atos 2, a igreja, ainda não havia descido plenamente em todos os povos e essa manifestação foi acontecendo de maneira gradativa ao decurso do livro de Atos e hoje todo aquele que crê já recebe o Espírito Santo, é o que a palavra de Deus diz claramente em Efésios capítulo 1, o Espírito que nos sela, o Espírito da Verdade. E o Apolo ali, então, ele fala, oh, eu conheço o batismo do João, o batismo do arrependimento. E aí, quando eles estão falando, o Espírito Santo cai sobre ele e sobre aqueles que ali estavam, dois ao total. E eles, então, inclusive, passam a falar uma nova língua que eles desconheciam, a semelhança de Atos capítulo 2. E ali, testificado que o Espírito Santo, de fato, veio sobre aqueles homens. Essa é a primeira maravilha que acontece. No decurso, vai acontecendo um grande avivamento aquelas pessoas, muitas pessoas que eram envolvidas com magia, com artes mágicas, começaram a pegar a sua biblioteca, os seus livros de feitiçaria e de magia, e começaram a queimar, começaram a atacar fogo, começaram a jogar fora, porque o Espírito Santo foi movendo corações, a alma daquelas pessoas foi sendo convertida, as pessoas foram se rendendo a Cristo, e um grande mover começa a acontecer em todas as cidades que o apóstolo Paulo vai passando. Um grande avivamento é produzido. Quando nós somos movidos pela ação da obra missionária, quando o nosso coração arde, quando o nosso coração queima em fazer a vontade de Deus, em propagar o evangelho da graça do Senhor, inevitavelmente a presença do Senhor é marcada com grande poder aonde nós vamos. Se você começar a ler livros de ordens missionárias, livros de testemunhos missionários, você chora, porque você fala assim, eu nunca vi isso, mas porque talvez eu e você nunca tenhamos de fato vivido a obra missionária, quem já leu aqui o livro de Carl Laurence chamado A Igreja na China, eu acho que nem edita mais esse livro, eu só tenho xerox, a igreja na China, nesse livro ele conta a história de que ainda no período da vida ali de Mao Tse Tung, né, período talvez mais rígido da perseguição chinesa, que impera até hoje, ele conta que alguns cristãos, eles se reuniam em cavernas, em grutas, escondidas em meio de matagás, para poderem louvar a Deus. E eles tinham uma bíblia, uma bíblia simples, que ficava presa é, numa rocha, junto a uma corrente. Aquela Bíblia ficava presa lá de maneira clandestina porque as pessoas colocavam o seu nome num livro de espera para poder ler um capítulo da Bíblia. Porque era proibido ter Bíblia. É proibido ter Bíblia. A Bíblia, hoje, eles vão dizer que não é proibido, mas é, tem todo um controle de fiscalização para o uso da Bíblia. E eles botavam ali aquela Bíblia e você botava o teu nome num no livro de espera, você ia ler a Bíblia de novo, depois de três anos. Um capítulo da Bíblia. Eu tenho mais de 35 Bíblias. Você deve ter algumas na sua casa também. Lê. Ou, por exemplo, se você pegar o livro de Dom Richardson, quando ele vai falar sobre o fator Melquisedeque, a manifestação do próprio Deus entre povos que nunca tiveram a presença do Evangelho. Eu me lembro dele contando, Dom Richardson contando que um missionário inglês, no século XIX, chegou numa tribo aborígena na, na, no sul da, da Austrália, e ele ao chegar naquela, naquela localidade, era um homem alto, de olhos azuis, loiro, e aqueles aborígenas, né, negros ou com a pele bem, bem morena, ele chega naquele local e quando ele chega toda a tribo corre para cima dele, ele fica apavorado, achando que ia morrer, achando que era um carnívoro, que eram canibais, né, e ele fica meio apavorado com aquela situação, só que eles param ao redor dele e ficam assim ó, hum e ele não entende, ele não fala o idioma, ele queria entender, e passado algum tempo, ele convivendo, sendo tratado muito bem, recebendo o melhor lugar para dormir, a melhor comida para comer, ele sem entender, e com o passar do tempo, ele foi começando a aprender a se comunicar com aqueles indígenas, com aqueles aborígenas, e aí ele descobriu por que ele foi tão bem recebido, porque havia uma profecia feita por um xamã, um líder religioso, de séculos e séculos atrás, que era uma profecia que já durava muito tempo, e eles aguardavam na expectativa de uma, dessa, do cumprimento dessa profecia, a profecia dizia que iria um homem branco, alvo, e que esse homem teria cabelos como de fogo, olhos como luzes e como lâmpadas, por que isso? Cabelo amarelo, loiro, uma tribo que nunca viu um homem branco, olhos azuis, uma tribo que nunca viu olho azul não tinha presença, nunca tinha tido contato com o um homem branco, e aquele homem traria na sua mão uma caixa preta, que caixa preta é essa? A Bíblia, e que com essa caixa preta, ao abrir, ele iria proclamar vida àquela tribo, ele iria falar do filho de um Deus, que desceu, e pagou o preço para que eles pudessem viver na, na vida desse Deus. É toda a pregação do Evangelho que Deus revelou, não sabemos como, a uma tribo que nunca teve o contato com o Evangelho. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim e Deus não precisa de missionários para que o seu amor alcance as nações. O que nós temos é um favor de Deus que nós não merecemos para alcançá-las. É um privilégio que o apóstolo Pedro vai dizer que os anjos rogaram a Deus para ter. Os anjos queriam anunciar o Evangelho. Mas a palavra de Deus diz através do apóstolo Pedro que Deus privou a eles esse direito e deu esse prazer a nós. E a gente se oculta, se omite. me lembro de quando o Nosso Senhor está entrando pelas ruas de Jerusalém, e aí o povo começa a aclamá-lo, Osana ao Nosso Rei, Osana ao Nosso Rei, e aí o povo começa, aqueles fariseus começam a criticá-lo, né? Manda esse povo calar a boca, manda eles ficarem quietos. Deus não precisa de mim, de você. Deus pode suscitar filhos a Abraão das pedras, Deus pode mandar as pedras cantarem, Deus pode mandar os montes louvarem, Deus pode mandar as árvores adorarem a Ele, as, as aves, os pássaros. Um, 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 alguns meses atrás eu sigo uma menina chamada Aline, a Aline, é, é, ela é é judia, ela não é crente, ela é judia, ela estava em Israel fazendo um programa e quando ela começou a falar de Deus, começou a falar da manifestação de Deus no passado ali em Israel e ela estava próxima dos muros das, do muro das lamentações, ela começou, quando ela começou a falar de Deus foi uma emoção muito grande porque uma ninharada de aves começou a ficar voando em volta dela e cantando altíssimo. E as pessoas começaram a chorar, inclusive eu, porque parecia que aquelas aves queriam participar daquele momento de celebração ao Altíssimo. Que coisa linda foi aquilo! Quero destacar algumas coisas do texto diretamente. Paulo manda chamar os presbíteros. E ele chama os presbíteros para dar algum testemunho, uma palavra acerca da obra missionária que ele está vivenciando e também para motivá-los a essa mesma obra. No verso 18 ele vai dizer assim, Quando chegaram, Paulo disse-lhes, Bem sabeis de que de modo de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Como é a maneira que você tem vivido? No sentido missiológico, qual foi a última vez que a sua boca se abriu para testemunhar de Jesus? E em nome desse Jesus eu te peço, para de dar desculpa de que, ah, eu não falo, mas eu dou testemunho, o meu testemunho, o seu testemunho comportamental não é evangelização. Eu conheço pessoas que têm um comportamento infinitamente melhor do que o meu e que não são cristãos. A palavra de Deus diz pela boca de Paulo aos romanos que é a fé vem pelo ouvir. Não é de ver. Não é comportamento que anuncia o evangelho. Não é cura que anuncia o evangelho. Não é milagre que anuncia o evangelho. Não é prosperidade que anuncia o evangelho. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Se milagres, se curas... Se manifestações extraordinárias, de fato, produzissem arrependimento e fé nas pessoas, ninguém que saiu do Egito com Moisés teria perecido no deserto. Porque em nenhum lugar na história de Israel se manifestou mais o poder de Deus do que no deserto. Se milagres e manifestações miraculosas, de fato, promovessem arrependimento e conversão todos aqueles que seguiam a Jesus teriam se convertido e não fugido. Porque hoje à noite nós falaremos é, é, da multiplicação de pães e peixes e a gente vai ver que tinha pelo menos ali naquele grupo 15 a 18 mil pessoas. Pelo menos. Mas quando a igreja vai se reunir em Atos capítulo 1, depois da morte do Cristo e sua assunção aos céus, a gente vai ver que só tinha 120 cadê aqueles 18 mil, porque não é poder, não é milagre, não é maravilha, não é essas coisas que levam o coração do homem a Cristo, ao arrependimento, à contrição e à transformação, é a pregação do evangelho, é a anunciação da palavra da graça e a ação do Espírito Santo em nós, Paulo vai falar, o meu modo de viver anuncia, o meu modo de viver porque eu falo, não é porque eu me porto, é porque eu falo. O seu modo de viver, que ele está dizendo aqui, não é o seu comportamento, é porque os seus lábios se abrem a anunciar o evangelho da graça. Aí tem gente que fala assim, não, Valmir, eu separo muito bem as coisas. Trabalho é trabalho, igreja é igreja. Fala isso para Jesus naquele dia. Vamos ver o que, que ele vai dizer. Segundo, verso 19, ele diz que Paulo está dizendo, eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, com provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. As lágrimas e as provações e as ciladas, os problemas e as dificuldades vão acompanhar qualquer um que queira viver para a glória de Deus. Qualquer pessoa que se prontifique a viver para a glória de Deus precisa estar preparado para uma vida de tribulações, de provações, de lutas, de dificuldade, porque não é fácil. O evangelho da facilidade é pregado, é pregado pelo neopentecostalismo, que é um evangelho esdrúxulo, horrendo, e que ofende o Senhor Jesus. Crer, que crer, que a palavra de Deus está preocupada com a maneira como se vive aqui, em prosperidade, em cura, em milagres, e tantas e tantas operações que o neopentecostalismo insiste em, em afirmar, em detrimento a uma vida de santidade, e uma busca constante pelo amor da salvação do outro, meu irmão, isso não é evangelho, é anátema, a gente não vê em nenhum momento, esse tipo de, de ação. A ação de milagres, a ação de curas, a ação de transformação física ou, ou financeira, melhor dizendo, das pessoas, não é uma produção de busca, é uma produção de consequência. É isso que a gente precisa entender. Os sinais acompanham aqueles que creem. Nós não acompanhamos os sinais. O problema é que hoje a gente vai atrás do sinal. A gente acompanha o sinal, mas Jesus vai dizer que os sinais nos acompanhariam. E a gente inverteu a polaridade. Então a gente, assim como aqueles que queriam comer pão, seguiam a Jesus pelo pão. Aqueles que queriam da cura, seguiam a Jesus pela cura. Aqueles que queriam o um milagre, seguiam a Jesus pelo milagre. Mas quando a fome era saciada, a saúde era restabelecida e o problema era resolvido, assim como hoje, eles foram embora. Isso não é evangelho. Por isso, que se nós fizéssemos hoje um censo, queria ter dinheiro para poder fazer isso, irmão. Fazer um censo dos desviados. Quantos desviados existem aí no Brasil? Porque toda hora eu encontro um. Toda hora eu conheço, não, oh, eu sou desviado. Não, sou desviado, sou desviado. E eu já falei e repito: não existe desviado. Existe aquele que nunca amou a Jesus. Porque quem ama não abandona. O texto sagrado de 1 Coríntios 3 diz que o amor jamais o amor ágape não acaba esse amor não acaba se eu amo a Deus, eu não deixo de amar a Deus nunca mais eu passo pela prova, eu passo pelo fogo eu passo pela luta, pela tempestade pela tribulação, pela dificuldade mas eu como dizia aquele cantor Lázaro né, que já está com o Senhor eu vou passando pela prova dando glória a Deus eu não abandono abandonou, lançou a mão do arado e olhou para trás, não é digno, não é dele nunca foi, andava conosco mas nunca foi um de nós não é crente, não nasceu de novo, não foi selado pelo Espírito, não foi batizado com o Espírito da Graça, não é, não é um achismo, é a palavra que diz isso. Todos aqueles que tu me deste, ó Pai, nenhum deles se perdeu, nenhum, exceto o filho da perdição, já nasceu perdido, não tem salvação. Palavras de Jesus, João 17. O verso 20 é interessante. Porque Paulo, ele começa dizendo assim, eu não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico. É interessante, no verso 19, ele fala das provas, das lutas, das dificuldades que ele vive. E ele fala que mesmo diante de tudo isso, ele não se esquivou. Ou seja, ele não fugiu, ele não se acovardou, ele continuou anunciando o evangelho. A Thalita falou aqui na semana passada, na abertura da campanha, que nós temos 14 missionários na Ucrânia, não é isso? E que dos 14 missionários, só dois saíram da Ucrânia, mas não saíram porque estavam fugindo, saíram para fazer a preparação de ajuda de envio para a Ucrânia. Os outros 12 não saíram. Eu me lembro em 2003... Quando eu era conselheiro dos embaixadores do rei na PIB de Oswaldo Cruz, nós ajudávamos no sustento, de nós da embaixada, né? A embaixada escolheu sustentar, ajudar no sustento de uma missionária. Então a gente vendia picolé, a gente vendia sacolé, a gente lavava carro, porque era um bando de garotos. Era um bando de garotos. Eu era o líder com 23, eu era o mais velho. Não, o mais velho era o Reinaldo, que era um amigo meu, que tinha 25. Mas era um bando de garotos, entre 12, e 16, 18 anos. Então, ninguém trabalhava, ninguém tinha renda, mas eles queriam ajudar, eles queriam, eles amavam missões. Então, a gente vendia picolé, vendia mesmo na rua, né? Pegava aquelas caixas, igual a gente vê na praia, e eles iam batendo de porta, vendendo na rua picolé para ganhar dinheiro, não para jogar bola, para soltar pipa, não, mas para enviar para a obra missionária. Está faltando isso, né, gente? E aí, e aí, esses meninos, a gente recebia... De dois em dois meses, uma carta da missionária Silva Santana Silva. Silvia Santana Silva, era o nome dela. Ela é missionária, se não me falha, a memória, em Guiné-Bissau. Um dia a casa dela sofreu um atentado terrorista, porque ela era crente. Explodiram uma bomba no quarto onde ela dormia. Ela estava reunida com outros três missionários. Os três missionários morreram e ela continuou viva. E a Junta de Missões Mundiais falou assim, vamos trazer ela de volta. Trazer ela de volta. Traz ela, cara, está muito perigoso. Ela, não, eu não saio daqui. Eu tenho uma obra a fazer e eu não vou deixar de fazer. A gente conhece histórias de missionários que padeceram, que foram abandonados na guerra. Mas a Junta de Missões Mundiais não faz isso. A nossa junta, graças a Deus, ela envia qualquer suporte a junta dá. Explodiu a guerra na Ucrânia, a primeira coisa que a junta faz, vamos trazer todo mundo de volta. Mas quem ama fala assim, eu não volto, eu não saio daqui. Os missionários, os doze, né, são tudo ucranianos. Eles não abandonam, sabe por quê? Por causa do que Paulo vai falar lá no verso 24. Mas nada considero a minha vida preciosa. Eles não consideram a vida preciosa, preciosa é poder servir a esse Deus. A primeira, a primeira ação missionária que a gente vê na história é a ação da própria trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem diretamente na trindade, agem diretamente na obra missionária, assim como eles agem diretamente na criação, na redenção e na glorificação do homem. Olha só o que, que fala o verso 20 e 21. Oh, 21 e 22. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. Aqui fazendo a referência a Deus, o Pai, e a fé E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. 22. Agora impelidos pelo Espírito Santo. A sua Bíblia, aí, se você tem a, a, a versão revista e atualizada, a sua versão, ela está assim, ó, e agora constrangido em meu espírito. A tradução da revista é atualizada, com todo carinho a quem fez, está equivocada nessa tradução. Se você pegar King James, se você pegar o meio da século 21, se você pegar, por exemplo, o, 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 o... Como é que é o nome? Brit Radachá, que é uma tradução judaica do Novo Testamento, feita por um judeu, todas elas vão fazer a tradução de que foi impelido, impulsionado pelo Espírito Santo aquilo, então na verdade não foi uma questão de constrangimento no Espírito Paulino, Paulo ficou constrangido, não, foi um constrangimento provocado pelo Espírito Santo, então a gente vai ver aqui a ação da trindade dentro do contexto da obra missionária, porque o Pai, o Filho e o Espírito estão preocupados, querem, almejam, desejam a salvação dos homens. Verso 22 e 23. Olha o Paulo de novo. Agora impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali senão o que o Espírito Santo me garante, que de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam, olha só que, olha que homem, eu estou indo agora, eu não sei ao certo o que vai acontecer, só sei isso, porque isso o Espírito Santo já me disse, tribulação e prisão, isso vai rolar, tribulação é inevitável, prisão é inevitável, quando você continua lendo, o livro de Atos, e se você está fazendo a leitura bíblica anual conosco, se não está, que pena, você está perdendo a grande oportunidade de ser cheio do Espírito, se você está fazendo o acompanhamento bíblico conosco, se você está fazendo com o seu filho, né, glória a Deus, se não está falando, não chora daqui a 10 anos, né, no, no, no ombro do seu, pai. Oh, meu pai, minha filha largou o evangelho, meu filho largou, não vem chorar não, meu vou falar assim, lembra lá atrás, Lembra quando a gente investiu nos professores, pagamos o curso da PEC para eles ficarem bons, para ensinar teu filho, que você não trazia ele para IBD? Lembra? Lembra quando a gente fez lá o circuito Bíblia, você ler a Bíblia todo dia, sentado com teu filho, orar com teu filho, ler com teu filho? A gente fez isso para você, para apoiar você nesse trabalho. Lembra disso que você também não fez? Chora não, meu irmão, a culpa é tua. Naquele dia você vai responder diante de Deus por isso. Você vai responder, não tenha dúvida nenhuma. Ele vai responder porque depois de determinada idade, é ele que responde, tem jeito, porque ele também poderia ter mudado o cenário, mas você teve a oportunidade de fazer e não fez. Então não chore, corra atrás para tentar recuperar o tempo perdido. Mas o Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, eu sei que isso vai acontecer comigo, mas isso não me impede, eu vou, eu não tenho medo, eu não quero saber. Em 2004, eu estava no segundo ano do seminário, eu recebi um desafio do meu pastor. O pastor Joel me chamou e falou assim, vale, eu quero que você organize uma viagem missionária até uma cidade do interior, inclusive, eu vou fazer aqui um asterisco, aqui uma correção, conversando com a Aline essa semana, ela me chamou a atenção. Aline é mineira, né? Aline Raquel. Na semana passada, eu falei do Triângulo Mineiro, mas eu falei do Triângulo Mineiro, que era o lugar mais carente do Brasil. Do Brasil. Só que não era carente no sentido econômico. E aí eu fui ver, Aline, depois da pregação, realmente dar esse entendimento, que era uma carência econômica. Não, o Triângulo Milioneiro, pelo contrário, é uma das regiões mais prósperas, é, financeiramente falando. Quando eu falei da carência, era da carência do evangelho, né, da presença do evangelho naquela região. E eu fui convocado, fecho parênteses e continuo, e eu fui convocado pelo meu pastor para fazer uma viagem missionária, para levar o evangelho numa, em três cidades é, é, lá do interior de Minas, chamada Coimbra, Airões e Buieie. A cidade de Buieie foi o que mais me marcou, eu já contei isso para vocês. Cidade muito pobre, de descendentes de escravos africanos, pessoas muito pobres, paupérrimas e que nem recebiam dinheiro pelo trabalho, recebiam cachaça. Os fazendeiros pagavam com cachaça, trabalho escravo, era trabalho escravo. E o missionário que estava naquele lugar, que a igreja ajudava no sustento daquele missionário, ele começou a denunciar isso. Ele começou a denunciar isso para as autoridades. Ele começou a pregar o evangelho àqueles trabalhadores. Muitos deles começaram a se render a Cristo. E aí, quando eles iam trabalhar, terminava o trabalho. Esquece esse negócio que a gente tem aqui, carteira assinada, contrato. Isso não existe nesses lugares. Terminava o dia, eles iam lá para receber a cachaça. As garrafas de cachaça. Só que alguns já convertidos aqui falaram, não, eu não quero a cachaça, eu quero dinheiro. Eu não quero cachaça, eu quero dinheiro. E aí o fazendeiro começou a ficar revoltado, porque começou ó, a mexer no bolso dele. E aí ele falou, e aí ele começou a mandar recado para o missionário dizendo: ou você para ou eu vou matar você. Eu vou te matar, eu vou mandar matar você. Para de fazer isso, você está me prejudicando. Nós vamos te matar. E aí nós, homens que estamos acostumados a viver no sofá e com uma televisão e ar-condicionado, qual é a nossa tendência? Traz ele de volta. Traz o missionário. Missionário, vamos voltar, vamos voltar, cara. O negócio está pegando aí. Deixa, desce isso para lá. Eu falo, não, que desce para lá, você está doido? Eu vou ficar aqui. Eu vou pregar o evangelho e eu vou no poder de Deus naquele fazendeiro. E ele foi lá. Foi lá no escritório do fazendeiro. Chegou lá, sentou, anunciou o evangelho àquele homem. Eu não estou dizendo, eu não sei se ele se converteu, mas ele falou assim, não, pode continuar pregando, inclusive, eu vou ajudar você a comprar umas bíblias também para distribuir para o povo. É o poder de Deus. Agora de manhã eu estava no gabinete, eu recebi uma mensagem do missionário Adriano, pastor Adriano, não o Adriano que vem aqui, meu amigo, mas um outro pastor Adriano, amigo meu, que é missionário na Jordânia e que já pregou aqui na nossa igreja. O Adriano estava já há mais ou menos um mês pedindo ofertas, porque lá na Jordânia eles pagam o aluguel do ano todo, de uma vez só. Então agora, no dia 13, ele tem que pagar o aluguel do ano todo, senão ele é botado para fora. E isso em reais dava mais ou menos 13, 14 mil reais. E ali eu, eu ajudei, alguns colegas ajudaram, e tem outras fontes de pessoas que ajudam, e ele está lá de maneira clandestina pregando o Evangelho. Se eu mostrar para vocês a maneira como ele tem que escrever Jesus, oração e Deus, para nós é estranho. Ele tem que botar em códigos, porque senão rastreiam as mensagens e ele pode ser preso e morto. E aí, o que lá eu, Adriano, eu falo o nome dele abertamente, que lá ele tem outro nome, né? Lá ele, a família, tem um outro nome, porque não pode falar, não pode ter o nome dele. E aí a gente estava frito porque ele só tinha, faltava ainda 35% da verba até ontem à noite. E eu estava pensando, caramba, vou ter que dar um jeito, vou ter que ajudar, vou ter que pedir os amigos, vou ter que pedir a igreja. E aí agora pela manhã eu recebi, ele falou, vamos ficar tranquilo. Essa madrugada entrou tudo, não sei como, não sei explicar, não está identificado, eu só sei que o dinheiro entrou. Meu irmão, eu não consigo entender o que Deus faz, eu não quero. As dores não freavam Paulo, e a gente acha que essas dores só não freiam Paulo, porque a gente não conhece o José que está lá, a gente não conhece a Maria que está lá, a gente não conhece os Adrianos que estão lá. Porque se a gente conhecer, a gente vai entender, quando, quando o autor aos hebreus fala assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. A gente vai entender que ele não muda que a ação que ele tinha no passado ele tem no futuro ele teve no, ele teve no passado tem no, terá no futuro e tem no presente verso 24 mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus eu não estou preocupado comigo mesmo é isso que Paulo está dizendo repetida vezes Paulo vai dizer isso, eu só estou preocupado em fazer a vontade de Deus, eu estou preocupado em levar o evangelho da graça, eu estou preocupado em amar mais as pessoas, Paulo quando escreve aos Filipenses capítulo 21, a partir do verso 21, ele vai dizer isso, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, se o viver na carne e produz fruto, não sei o que é de escolher, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é infinitamente melhor, mas por amor a vocês, é necessário que eu permaneça na carne, a vida de Paulo só tinha um propósito Levar o evangelho de Deus Você pode estar falando assim É ah, porque Paulo era missionário Mas você e eu também temos que ser Esse é o problema Nós anestesiamos a nossa consciência Porque a gente vem aqui E bota uma oferta no gasofilácio E acha que resolveu o problema da evangelização mundial A gente bota um quilo de arroz Um quilo de farinha E acha que resolveu a fome no mundo isso é só anestesia de consciência. Mas se você botar o um joelho no chão, se você sentar na sua cama e começar a pensar sobre o que é missões, você vai entender, porque o Espírito Santo vai te revelar. Mas a gente prefere essa anestesia. A Thalita está aqui falando, por exemplo, do PAN Plano de Adoção Missionária 30 reais por mês é o mínimo. 30 reais, eu estava sentado ali agora, eu graças a Deus eu, já, eu tenho quatro pães, né quatro, desde 2000 o primeiro foi em 2000 e eu estava sentado ali enquanto ela falava, o Espírito Santo começou a trazer à minha memória como que eu gasto 30 reais como eu gasto 30 reais ontem nós fomos passear Ali no Nova América, naquele parque ali do, do Nova América ali, só o estacionamento do carro foi R$ 17,00. Só aí eu já pagava mais da metade do valor do mês. Eu comprei cinco tickets para as crianças brincarem lá, R$ 35,00. R$ com R$ certo? 52. Paramos para fazer um lanche no McDonald's, deu R$ 77,00 já perdi a conta mas eu já paguei uns quatro meses aí pelo menos quanto é o valor da sua da sua do seu sua assinatura do cartão como é que é anuidade você paga lá todo mês você sabe quanto é tem gente que nem sabe porque 20 reais 30 reais sai todo mês a gente nem percebe às vezes você está pagando 30 reais por uma entidade multimilionária, multibilionária de cartão de crédito, mas está deixando de dar de comer a um missionário. Eu sei e tenho plena convicção que tem pessoas aqui, talvez, que não tenham, de fato, condições de adotar um missionário por 30 reais. Tenho plena convicção disso e o Senhor sabe da tua dor e da tua coragem mas eu também tenho plena convicção porque eu conheço os irmãos que 90% tem e não dá porque não quer mas em nada eu considero a minha vida preciosa contanto que eu complete a minha carreira Paulo está falando de, um, de carreira a gente vai sentar com um jovem hoje e falar de carreira ele está pensando na medicina que ele vai fazer está pensando na administração e nada disso é errado não é errado ir no McDonald's, quer dizer, depende, né? se você gordinho como eu, até pode ser, mas não é pecado ir no McDonald's, não é pecado sair com os filhos, não é pecado ter uma boa vida, não é pecado você ter um bom carro, um bom trabalho, um bom, uma boa viagem, não é pecado, o É pecado é você não conseguir olhar para o lado e ver que existem pessoas que não têm isso e que com um pouco você poderia ajudá-los, isso é que é pecado, é a falta da compaixão, isso é que é pecado. A gente precisa voltar, dar uns passinhos atrás para olhar. Eu estava falando, a gente vai conversar. É impressionante a mudança de mentalidade como Satanás conseguiu entrar na igreja. Impressionante. A gente sentava com um jovem há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e conversava sobre os sonhos e as perspectivas dele para o amanhã. E ele falava assim, não, porque eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero trabalhar, eu quero, e eu quero que me sobre tempo para poder servir a Deus na igreja, eu quero exercer um ministério tal, eu quero poder fazer isso, eu quero, o meu sonho era fazer uma viagem missionária. Você percebe que os sonhos dele, dentro da carreira, da vivência e da história deles, tudo tinha o Senhor, tudo tinha a obra de Deus, tudo que ele falava estava imbuído da paixão pelo Evangelho. Hoje a gente só quer ter, ter, ter. A gente cria os nossos filhos, paga o melhor colégio, paga o melhor curso, projeta no melhor pré-vestibular, ele passa, se torna um grande empresário, se torna um grande profissional, mas não conhece nada de Deus. E a culpa não é dele, a culpa é minha e sua, que não ensinamos. A gente dá todas as ferramentas para ele ser um grande homem, e ele se torna louvado seja Deus, mas se torna um anão diante de Deus. E aí a gente acha que porque veio a igreja no domingo, a gente fez a nossa parte. Um cristão que acredita que porque ele vem para a igreja domingo, ele está exercendo o cristianismo, não entendeu absolutamente nada. Porque vir à igreja não é um favor prestado ao Altíssimo, Pô, mas não é mesmo. Deus é um ser necessário, ele não é um ser que necessita ele não precisa da tua adoração, você é que precisa adorá-lo. Verso 20, 25 E agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver meu rosto. Fidelidade mesmo diante da morte. Paulo está falando assim, olha, vocês não vão me ver mais eu estou seguindo lá, vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser levado para Roma, ele já sabia o que ia acontecer com ele, porque Deus não esconde nada do que vai fazer com seus profetas, quem é servo de Deus sabe do seu amanhã, precisa ir na cartomante, precisa leitura de búzios, precisa de nada disso, só precisa do Altíssimo, acaso o Senhor fará alguma coisa sem antes revelar os seus servos, os profetas, diz a palavra, meu irmão, alguém que não está disposto a morrer por sua fé, ainda não está pronto a viver dela. Se você não aprendeu ainda a viver da sua fé, eu tenho certeza absoluta que você naquele dia do aperto, que botar na cara o fuzil, a arma, que a pressão vier, você larga Jesus. Porque se no meio da bonança você não vive para Ele, você acha mesmo que viveria no meio do aperto? Duvido. Duvido. Paulo tinha ciência, eu não vou ver vocês mais, eu sei que eu estou indo para o martírio, eu não sei qual era a idade de Paulo aqui, eu não sei quantos anos Paulo tinha quando ele diz isso, eu só sei de uma coisa, Paulo poderia ter vivido muitos e muitos anos, mas ele escolheu. É interessante quando você vai lendo o livro de Atos, que quando Paulo é preso, espancado, vai lá diante de Félix, vai diante de Festo, vai diante daqueles governadores, daqueles líderes romanos, sendo acusado, tem um momento que Paulo vai ser liberto, mas ele apela para César, Paulo tem o sentimento, ele sabe que ele vai ser liberto, porque as acusações eram fracas, eram pífias, eram infundadas, então ele sabe que ele seria liberto, quando ele vê que vai ser liberto, ele fala, eu apelo para César, porque ele não queria ser liberto ele não queria, ele queria comparecer diante do imperador, ele queria olhar nos olhos do imperador para ele poder testemunhar de Jesus, ele sabia que seria morto, mas ele falaria ao imperador, meu Deus, é só isso que pode produzir avivamento na igreja, pessoas, crentes, servos, que estão dispostos a dar a sua vida, para pregar o evangelho do reino, quem não está disposto a morrer, não aprendeu a viver, Paulo fazia isso porque ele amava o Deus e ele sabia em quem tem querido, ele sabia que Jesus era fiel, é fiel para guardar o seu depósito, o seu tesouro, até aquele dia ele sabe disso verso 26 e 27 a gente encerra portanto no dia de hoje eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos vocês, porque não deixei de vos anunciar, todo o propósito de Deus, Paulo está dizendo para os presbíteros de Éfeso o seguinte, a responsabilidade agora é de vocês, a responsabilidade agora é de vocês, se vocês querem ficar num igrejismo, numa religiosidade, num dominicalismo, sem viver o que de fato é a essência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem viver na brecha Sem estar andando em cordas bambas Sem estar disposto a abdicar da própria vida Ainda que aqui a gente não corra risco de morte Mas corra risco de ser cerceado, rotulado, humilhado E eu diria que hoje até preso Prisão vai acontecer a qualquer momento Escutem o que eu estou dizendo A primeira prisão de um servo de Deus vai acontecer a qualquer momento no Brasil Vai acontecer não quero ter de forma alguma a arrogância e a petulância de me fazer como o grande apóstolo Paulo, não quero, mas eu quero encerrar falando o que Paulo falou, eu estou, como ele disse aqui, verso 26, eu afirmo a vocês que eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu não me privei de pregar a verdade a vocês, quando nós começamos a transmitir os cultos, eu falei, a gente vai ter problema. Eu não vou parar de falar o que eu falo. Até hoje não tivemos, pelo menos não que eu saiba. E eu não almejo o problema. Mas eu acho que vai chegar. Talvez hoje não, porque nós somos uma pequena igreja com um pouco alcance. Mas talvez se a pregação que faço fosse numa igreja grande, conhecida, notória, provavelmente eu já teria tido alguns problemas. Mas eu estou limpo, porque eu tenho a minha consciência em paz diante de Deus e diante de vocês, que eu não privei ninguém da verdade do Evangelho e que eu tenho cumprido o papel que Cristo me deu de mesmo em meio a tantas controvérsias no cenário chamado evangélico, a anunciar a verdade da palavra de Deus e não me conformar a esses pseudo-pastores e pseudo-igrejas que vendem o um Evangelho mentiroso e que tem transformado o cristianismo num bando de bebês chorões, que só querem ter, e que se aproveitam da igreja para obter algum tipo de vantagem, quer seja material, emocional ou espiritual. Não tenho parte com nenhum desses, sejam eles batistas ou não, que seja anátema. Eu estou em paz com o meu Deus e com a minha consciência. E você? qual é o papel que você tem feito? A gente tem trabalhado com pequenos grupos na igreja. Pessoas que não se preocupam em convidar um colega de trabalho, um vizinho, um parente para ouvirem da palavra de Deus. Que não oferecem um discipulado para ensinar a pessoa a palavra. Ensinar a palavra, no final a pessoa pode falar tudo bem, obrigado, eu aprendi, mas não é o que eu quero amém, o meu papel o seu papel não é converter ninguém, não cabe a mim levar conversão a ninguém, porque essa obra é do Espírito Santo, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, a Bíblia deixa é isso muito claro, não é o meu papel e o seu papel converter ninguém, o nosso papel é anunciar o evangelho da graça, se lá no final a pessoa, tudo bem, eu não quero, amém, que Deus te abençoe e te dê uma nova oportunidade para se render ante a Ele, Quebra o igrejismo, meu irmão, quebra o religiosismo. Se isso que eu estou falando não é para você, pula fora, vai viver, vai viver a sua vida. Pula fora, vive sua vida, desfruta dela. Agora, se você quer ser cristão, esteja disposto a pagar o preço de ser cristão. Não é barato e não é fácil. Mas naquele dia será recompensador. Vamos orar, feche seus olhos.